0: Супер боюсь, что я прям сдохну где-нибудь на треке. Я не хочу быть флористом, я не буду этим зарабатывать. Это не про это все, просто испытываю невероятный кайф, когда я нахожу что-то, что я еще нигде не видела. Сначала ты очень много плачешь, и потом очень много плачешь, и еще потом тоже много плачешь. Я Ленка, ранее обожаю. Я как приехала туда в первый раз, я влюбилась. И я не могу остановиться. Я уже вообще не ищу ничего извне, потому что я хочу покупать здесь. Господь, нормально, что тебя воспитывали. Че ты, че ты плачешь постоянно? Все мои посты это проговорки для самой себя. Не было момента даже, что я буду турами заниматься. Туры для меня это моя отдушина. Здесь тоже будет так. То есть мы тоже будем вот это все переживать. Когда ты не получаешь выхлоп, это очень демотивирует. Да, сейчас все будет по красоте. Спорт вообще выйду отсюда конфетка. Привет. Я
1: Саби, создатель бренда украшений Телсим. А это «Что-то к чаю» — еженедельный подкаст беседы, где мы с предпринимателями встречаемся и разговариваем буквально обо всем. От микробизнеса в Азербайджане до нейросетей и экологии в мире. Каждую неделю у меня новый гость и новое чаепитие. И сегодня у меня в гостях моя большая подруга Алла Полонская. Я уверена, что многие знают Алю как влюбленного в Боку человека. И эта любовь и стремление ближе познакомиться со своим городом привела к тому, что сейчас Аля по выходным вводит на свидание с бакинскими двориками и парадными всех неравнодушных. И я вам скажу, что это большое удовольствие попасть к ней на экскурсию. Говорю вам это как человеку, у которого есть подобный опыт. А еще Аля — создатель телеграм-канала Cellar где вся самая актуальная информация по интересным мероприятиям нашей столицы и много-много-много красоты. Ссылки на все аккаунты Али я оставлю в описании на той платформе, где вы сейчас слушаете этот подкаст. Ну что, приятного чаепития!
0: У а тебя есть вообще завещание?
1: Нет. Ты задумывалась когда-то? Я, я
0: подумала, что мне завещать? Если что мне завещать?
1: Слушай, это очень интересная штука, потому что в этом нет ничего страшного, в этом нету ничего того, что ты собираешься умирать и так далее. А Вот если со мной что-то случится. Но ну, у меня есть соцсети, к которым я не хочу, чтобы у моих родителей был доступ. То есть там нету ничего сверх э,
0: супер ужасного, но не хочется. Они узнают, что я грустная, на самом деле. Это будет ужасно. Мама, если будет читать мой твиттер, такая, да господь, нормально, что тебя воспитывали. что ты, ты плачешь постоянно? Прекрати. Вот. Поэтому очень грустно было бы, если бы они узнали, что я грустная. Поэтому я не даю читать свои стихи, свои статьи. Тем... Ничего. Мама не подписана на твои социальные сети. У у мамы нет социальных сетей вообще. Она такая, я вот рыбок играю, все нормально.
1: Моя мама, скорее всего, даже будет слушать эти подкасты. Поэтому э, иногда это накладывает момент самоцензуры.
0: Единственное, что мне было бы обидно, если бы они узнали, что все не всегда так хорошо. Как-то такой пришел домой раз в неделю, поел вкусной еды, а потом... Так, как ей можно идти? Человек вдруг понимает, что... Так, она все время какая-то странная, веселая, все нормально, а на самом деле она страдает. Но это, наверное, мы виноваты, начинает себя копаться. И Ой, вот это блин, вот самое ужасное. Это, это абсолютно не важно, как родители
1: воспитывали, что они делали. Все равно
0: ребенок воспитается с какой-либо травмой.
1: Я бы... в этом уверена. Да, иначе бы столько психотерапевтов не было.
0: Я вообще каждый раз, когда разговариваю со своим психологом, думаю, ну... Как мне казалось, когда приходил приходила сюда, я точно не хотела решать вообще какие семейные штуки. Да. Плане, мне казалось, что у меня вообще семья, все это нормально, все меня любили. Да. А потом ты что-то начинаешь находить, копаться и прочее. И всегда есть что-то, что не доработал, не понял. Вот оно на самом деле вот так вот на тебе сказалось. Да. Это очень забавно, потому что, в принципе, Психология она открывает многие стороны, которые в будущем помогают, но не только закрывает то, что у тебя там в прошлом случилось, но еще чуть чинит то, что можно починить для будущего. Но сначала его заглушает. Сначала очень больно. Кстати, это всегда очень больно. То есть люди, которые думают, что я сейчас приду и после этого будет все радостно, возможно открою для себя чудесный новый мир, что сначала ты очень много плачешь и потом очень много плачешь и еще потом тоже много плачешь. То есть я практически сколько, ну два года, наверное, да, в психологии и до сих пор. Психотерапии и до сих пор э, рыдаю на сессиях. То да. и, и некоторые вещи по несколько раз прохожу, потому что все еще они есть, они все еще не ставятся. Ну, понятно, что да, эта установка, она у тебя не получилась за два часа. Что-то такое, вот я сейчас час посижу и все. И все, будет все станет лучше. Да, так не работает, поэтому, к сожалению, нужно быть чуть больше времени уделять каким-то определенным моментам.
1: Ты знаешь, мне в этом плане очень. Э симпатизирует э, коучинг, потому что там ты меньше плачешь.
0: Там тебе просто говорят, что ты клев.
1: Да, там типа Посмотри на свои классные стороны Соберись, активизируй их Иди вперед, ты сможешь Да, я
0: смогу На этой волне, кстати, очень легко но Мне кажется, до какого-то времени нет
1: Нет, просто там в какой-то момент Ты упираешься в то, что Тебе коуч говорит о том, что Ты классный, ты сможешь, иди, делай Ты такой, да, я классный, нет, не классный Нет, нет, и ты начинаешь Скатываться куда-то, и он такой теперь Вот теперь тебе психотерапию
0: все, что ты сделал до этого, ты молодец, конечно, но если ты хочешь продолжать, тебе нужно да, сейчас да. полежать. Ну,
1: потому что есть вот этот, как, как называемый стеклянный потолок, в который ты упираешься, и все. А, вот, пока ты не разрушишь какой-то свой старый паттерн, какую-то свою старую установку, ты дальше этого не сможешь пробиться. Ты можешь фигачить, работать, убиваться просто, Ну, например, ты не раскрутишь дальше свой проект. Mm
0: -hmm. Я вообще супер легко демотивируюсь, потому что так как это неприбыльное все, mm -hmm. то есть все, что я делаю, это такое хобби, за исключением туров они оплачиваются, mm -hmm. но как бы сам блок, сам по себе, это абсолютно моя мальтер... Такая типа: Окей, я буду это делать. И когда ты не получаешь выхлоп, это очень демотивирует. супер важно видеть, что то, что ты делаешь, кому-то нужно. И вот коуч, может быть, становится тем человеком, который видит, как да, много ты делаешь. Да,
1: и говорит тебе это, возвращает тебе это. Он показывает и говорит, что ну вот, посмотри. Ты знаешь, очень классная штука. Я когда запускала Тилсим или разговаривала с одной девушкой, она дала очень классную штуку, инструмента Она сказала, собери себе папку поглаживаний. Папка со скриншотами, всех положительных комментариев, которые тебе когда-либо говорили по поводу твоего проекта. И в момент, когда ты вот прям вот такой вот весь раздрая ты открываешь, начинаешь читать такой... Ну, все так не так уж и плохо, бывает и хорошо. Иногда я делаю что-то классное, потому что уйти вот в эту деструктивность, особенно... Мне кажется, вот у тебя та же самая проблема бывает с тем, когда ты очень много работаешь, 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 в какой-то момент ты выгораешь. Угу. И надо заново себя потом собирать.
0: Да вплоть до того, что вообще недавно я думала опять все удалить, к черту, потому что я не хотела ничего это делать. Почему? Не хотелось. Вот, знаешь, бывает настроение, когда ты просто на работе очень загружен, но есть основная работа, там очень загружен. У тебя нет времени, а потом уже нет времени и нет желания. со mm -hmm. временем отпадает, то что ты хочешь просто лежать, смотреть в потолок, и ты не хочешь искать что-то новое, соревноваться в том, как далеко ты в этом всем зайдешь, то есть найти что-то, что еще никто не видел, и mm -hmm. прочее-прочее. Потому что, как бы, это вот такой двигатель, да, то есть я очень радуюсь, я просто испытываю невероятный кайф, когда я нахожу что-то, mm -hmm. что я еще нигде не видела. То есть, вот я пришла туда, увидела это, рассказала всем об этом. И выгораю я как раз таки из-за того, что я так собираю. Вот слишком много ожиданий от самой себя, наверное, прежде всего. Потому что ты думаешь, что ты сейчас сделаешь пост с этим, что mm -hmm. ты нашел, принес, показал. И он типа, ну такой, типа, один из 150 посов, который ты тоже сделал. Потому что когда ты это сделал, то уже ты такой так, это да, надо следующую цель находить и бежать. А вот успеть порадоваться и вообще ощутить то, что ты Завершил одну огромную цель. Я этого не успеваю делать, я не умею это делать. Мы сегодня тоже с мужем об этом говорили. Вот состояние в моменте, я не успеваю его увидеть. Поэтому я часто пишу про э, остановиться, подумать, остановиться подумать, потому что я сама этого не умею делать. То есть меня сама себе напоминает. Да, это все мои посты это проговорки для самой себя. Потому что ну, то, что я чувствую, я это транслирую кому-то откликается. Кому да, кому-то
1: откликнется. Вот это вот понимание того, что не только я такое сейчас переживаю, такое никто больше не переживает». Нет, все то же самое переживают. Все так же боятся, всем так же там, больно, всем так же, все так же выгорают, все так же устают и не хочется ничего делать весь слабки. То есть это такое вот... Мне кажется, Инстаграм со временем переходит вот в этот формат когда можно говорить об этом.
0: Да, сейчас же все за настоящесть. естественно, да. И мне импонируют именно те блогеры, которые ушли от красивой картинки, потому mm -hmm. что, как забываются все мечты, мы все прекрасно миллион раз видели, и ты прекрасно понимаешь, особенность если ты знаком с кем-то в жизни, а потом смотришь его Инстаграм, ты точно знаешь, что сейчас у человека происходит, и происходит огромный диссонанс, если ты видишь, что на самом деле он сейчас переживает какой-то другой период времени, ты знаешь об этом. показывают это совсем по-другому, и у тебя прям точно склеивается момент, что ну да, вообще-то в Инстаграме ты видишь только то, что тебе хотят показать. То есть, а мне важно знать, что таких, как я, вот переживающих, которым нужен психолог, которые говорят об этом, которые не шеймят за то, что у тебя есть проблемы, что это не про слабость, что выгорание — это действительно бич нашего поколения, что мы, мы так много от себя все ждем, потому что вот на, на смену этому знаешь, пику, когда ты чтобы состояться, должен чего-то достичь. Mm -hmm. И ты сам не знаешь, чего, но все вокруг от тебя чего-то ждут. это ты такой, ну, наверное, что-то должен свершить. И ты не знаешь, что. И поэтому ты вообще потерян. Одно дело, когда у людей там есть какая-то мечта, они к ней идут. Другое дело, когда ты просто трифуешь. Ты не понимаешь, куда тебе нужно, к какой цели ты вообще идешь придешь ли ты к ней когда-нибудь. А тебе 30. И вот здесь вот, наверное, не нужно быть к себе супер жестким Потому что когда я написала пост про... Психолог, ну, психолога. Очень много людей написали мне с вопросом ⁇ дайте номер ⁇ и прочее. И они не писали в комментарии. Да. Все писали лично. Это говорит о том, что все еще есть... Все стигматизация. Еще та, она,
1: анонимность, есть, конечно. Люди
0: понимают, что им нужен специалист, но они готовы только тебе это сказать. Они не готовы прийти посте за, на там, тысячу человек да. сказать, что
1: О, у меня что-то тоже есть проблема. Я тоже так да. хочу, да. У меня очень классно выстроенные границы личные. То есть мне никогда человек не скажет с улицы, что ты что больная, что ты ходишь к психологу, да. То есть я, я не знаю, где я должна встретить такого человека, где мы должны соприкоснуться, чтобы у нас зашла эта тема для разговора, и он мне это сказал. Но я встречаю людей, которым это говорят.
0: Больше даже, может быть, ожидания таких комментариев может больше напугать, чем сам какой-то комментарий. Потому что как ты говоришь, но люди, мне кажется, чуть выросли в понимании личных границ, потому что больше людей про них стало узнавать и выстраивать. Это и очень классно. ты уже класс, два раза да? больше думаешь, типа, что я могу сказать, а что я не могу сказать человеку. Приметит да. ли мне за это? И благодаря таким людям, которые как-то раз об этом сказали, и больше таких вопросов не повторяется. Но, например, я такие э, вопросы слышу как раз-таки, когда посты пишу или кто-то, например,
1: mm -hmm. пост
0: читают знакомые люди, которые просто знакомые, не друзья мои, не с моего кокона. Вот, как ты говоришь, у нас у всех есть свой социал круг, которым мы всегда общаемся. И, да, в этом кругу абсолютно понимающие люди, которые не видят в этом вообще ничего плохого. Но есть работа, есть при -при -при пришлые люди. Я вот в офисе работаю, мои коллеги меня читают. И это, конечно, не обходится без комментариев по типу. Лучше бы мне заплатили эти деньги, так, там, типа, я помог поговорить или что-то. Но да, это не работает так. Если бы так можно было вылечиться, проблем бы вообще ни у кого не было.
1: Мы с тобой затронули психологическое путешествие. Давай с тобой пройдемся по физическим тоже. Давай, давай. Ты э, с момента того, как открылись границы, очень активно путешествуешь
0: по Азербайджану. Да-да-да, вот э, сейчас мы опять поедем в Линкарань уже третий раз. Господь, я так люблю Линкарань. Ты же это имеешь в виду? Да-да-да. Даже если нет, просто Линкарань еще люблю. Даже если нет, просто Линкоран классно. Я Линкарань обожаю. Я как приехала туда в первый раз, я влюбилась. я не могу остановиться. Мне кажется, что это просто потрясающее место.
1: Пока что это?
0: Про абсолютно мое совпадение с природой, потому что там всегда... Пасм на дождях, ну, не знаю, может, мы так попадали. Но... Да, там походу. Пасм на дождик. все такое клевое, песок черный, такая маленькая Исландия, в которую я все никак да. не могу попасть, мне отдается. И, во-первых, район прям на море, прям железная дорога, которая по морю, да. и, конечно, там все так клево, просто Боже. такие горы. То есть, вот тебе море с этой стороны, это вот так повернул голову, вот тебе да. горы. Ну, то зачем ездят, собственно, в район? Это да. так классно, это просто крыша с носа, я живу теперь моментом, что мы поедем в Ленинград.
1: Я была как-то очень закрыта в плане восприятия других регионов и сосредоточена на боку. И в момент, когда вот мы запустили Фрайды, у нас даже должен был быть проект про путешествие по районам. И я начала очень много изучать эту тему, копаться. И, боже, я была в таком диком восторге, потому что такая богатая природа у такой маленькой страны. И столько всего классного, интересного. Да, и ты можешь выбрать это горы, это... Я была в Нахчеване, боже! Я, я в диком восторге! Это... это настолько классно! Я была там всего лишь три дня, но за эти три дня я не переставала делать... Вот просто, ну, я вообще женщина впечатлительная, как бы мне хватает показать цветочек, я буду уже ахать, но о, все равно, несмотря на вот эту вот эмоциональность, мне кажется, невозможно не влюбиться ни в один из регионов.
0: Я согласна, честно, я на Хчевань очень хочу поехать, и буквально позавчера у знакомого я смотрела фотографии, и я говорю, слушай, где это? Мне просто так понравилось. Он такой, ну, это на И я mm -hmm. думаю... А у, меня, у нас есть друг оттуда, и мы все не теряем надежды, что мы сможем с ним все-таки туда поехать, потому что его родня там, он знает территорию. Мне кажется, что важно, чтобы люди понимали да. местность и, в принципе, нас как-то координировать. И я тоже в диком восторге. Я понимаю, что, возможно, еще не скоро, возможно, не в таком формате мы будем путешествовать. Да, все-таки есть ограничения. Уже, честно говоря. Ты такой, не так-то и хотелось. Да,
1: типа, а зачем мне это Европа? Вон, у меня линкарань
0: Да-да-да. Я, честно, сейчас приходят вот красивые дизайны тоже доходят до нас и, все, и можно найти прям нормальные коттеджи прям за нормальные деньги прям чтобы тебе ну, да твой
1: инстаграм очень красноречиво об этом рассказывает потому что я каждый раз в диком восторге когда ты что-то выкладываешь я такая типа вау и такое теперь есть класс и, так, и вот такое есть вау а я больше раз Видела у сейраны очень классные коттеджи-контейнеры, высмейлы. Да, это Рановый Хаус. Я очень-очень
0: да. хотела бы туда поехать тоже. В я я очень тоже. Очень красиво. Я приехала. просто
1: оставила себе заметку. И вот эта вот европейская эстетика, mm -hmm. когда это не дорого, богато, mm -hmm. а минималистично, выдержано, и при этом это yes. в твоей стране. Что тебе не надо ехать в Альпы за этим? Да, это да, есть да. вот прямо здесь и сейчас. Вот соберись на выходные съезди. Сто манат. Угу. Возьми с собой еду. Угу.
0: Все. Согласна, потому что впечатление сейчас и походов у нас огромное количество. Вообще мероприятия. Город всех тихо, тихо оживает уже. И вот это походы в горы, это все еще моя мечта. Но я да. супер боюсь, что я прям сдохну где-нибудь на треке. Я... Подготовила же такая, у меня есть обувь, все клёв, купила пиво, все нормально. Но никак мы не дойдем ни до какого похода, но я очень хочу. Я безумно тоже хочу, потому что я
1: была на хайкинге один раз в своей жизни. Это было в Альпах, мы приехали с кемом в Лех. Я не знала, что такое горы, я не знала, что такое Альпы, я не знала, что такое хайкинг, ну вот вообще. Поэтому я была в Слипонах в джинсах и в пиджаке. И мы пошли на хайкинг. Когда я увидела людей... Отлично. Да, я когда увидела людей, такая типа, вау, она было так. Но в итоге мы дошли до 2600 с чем-то метров. Это невероятная красота, конечно. И я такая, теперь я должна сходить, но уже по-человечески, чтобы я как бы была
0: местна. Слушай, мне знаешь, что интересно? Это с возрастом приходит. То есть вот когда мне было 20, я вообще хайкинг, Даже не задумывался, вообще слова такого не слышала. Ни в моем окружении этого слова не было. Да. То есть мы были прям про другое. Там концерты и да. А сейчас ты выросла такой, так, я вообще не могу вечером заставить себя выйти из дома. Максимум я завтра пойду там вот по позавтракаю, да, потом... С как старый человек, пойду в гости к друзьям, да. и типа на этом мой вечер закончится. Да. Ну, то есть И вот хочется как раз-таки в райончик поехать, куда-нибудь на хайкинг пойти, не знаю, с возрастом связанной, или просто с... Я всю, не знаю, мне усталостью. кажется,
1: что это вообще меняется формат времяпрепровождения. Мне очень хочется верить, что он меняется, потому что на самом деле мы буквально недавно разговаривали с подругой о том, что очень обидно, что в Баку... Ну, как бы, не, не я тебе это должна говорить, потому что ты ведешь канал, <laughs> телеграм-канал о мероприятиях и активностях в городе.
0: И тут я тебе говорю, что в Баку нету особо активности. Сейчас вообще мне так обидно. Вообще супер мало всего происходит. Да,
1: и даже, даже, даже до пандемии. То есть ты встречаешься с подругой, и единственное... У тебя выбор, пойти на выставку э, или пойти в кафе.
0: Но я считаю, что сейчас пооткрывалось даже кафешек очень много разных. Да,
1: да. Да.
0: И все еще есть вот этот вот выбор про то, что я сейчас недавно узнала, что есть яхтинг, короче, да, есть яхтинг. можно поехать к Наргену, но они там на остров не высаживаются, потому что все еще нельзя. Те же самые экскурсии, которые сейчас есть, можно поехать на виндсерфинге покататься, если ты очень хочешь у тебя есть компания. Ты можешь в, в, в этом Дубаи просто на, в палатках с друзьями остаться. Ты можешь Смотри, поехать. Смотри, это лес все на...
1: очень классно, это все активный вид э, отдыха и, и, и да, он имеет место быть, и это классно, он меня очень радует, потому что э, раньше и этого не было. Но да. я говорю именно про городскую активность.
0: Ну, сейчас, может быть, построят вот эти вот дорожки, велодорожки. Можно будет на великах кататься чуть свободнее, чем только в определенной зоне все-таки вот сейчас у нас тоже скейт, ну эти электронные Самокат. самокаты, да, да, вроде начали развиваться. Да. Тут тоже, конечно, нужно еще внедрить людям в культуру не ездить по тротуару, но их можно понять, у них нет других вариантов. У них вариантов. нет вариантов, да. Все-таки город должен учитывать, наверное, все запросы людей. Наш город немножко все-таки про машины, чем про Ты пешеходов. Ты знаешь, как или... мне кажется,
1: что наш город вообще, да даже не и не про машины иногда. Мне я прошлый раз слушала лекцию Ли Варламова. Uh -huh. И он говорил о том, что очень сложно внедрить какую-то культуру людям, когда ты целесообразно год от года отнимаешь этот город у людей. Uh -huh. а, вот мне кажется, что в нашем случае так и получилось, когда тебе все запрещают, ничего не разрешают, здесь нельзя стоять, здесь нельзя фотографировать, здесь нельзя вот это, здесь нельзя вот так. А потом тебе говорят, ну, давай, что-нибудь сделай в этом городе. А ты такой, это не мое. Я здесь ничего делать не могу. И мне а ничего очень жаль, нельзя. Что нельзя,
0: например, на газонах сидеть? Почему Вся да, пикники. Сидеть на пикники? Почему нельзя? Вот, вот я про такое. И еще, к сожалению, пандемия вообще не сделала лучшего. Потому что только-только да. пошел подъем. Вот помнишь, очень классных кафешек, вообще молодежь такая, типа, сейчас все сделаем. Да. И там началось просто поголовно. Я до сих пор помню Зеон, это было просто одно из лучших мест. Да. Потому что как концепт, никто их не, их не повторил и не сделал, как они, потому что... Там были определенные люди, определенный вайп, определенные вечеринки, определенным составам. То есть там все было настолько комфортно и уютно, да. что просто я так тащилась по этому месту. Вот абсолютно разные мероприятия. Хочешь кино, хочешь, приходи да? музыку да. послушать, да. хочешь приходи с друзьями чай попить. Просто посиди, да. И это было так классно. Я до сих пор про это место вспоминаю, мне так тепло, что вот был вот этот расцвет этого места, когда это было клево да. и. Они гренили. И сейчас вот ты все, что называешь, у меня на, на, на все есть какая-то идея, где это все сделать. Но э, хотелось бы, конечно, больше выбора, наверное, чтобы люди не, не боялись открывать новые места, потому что сейчас вот.
1: Да, нет, пандемия, конечно, сыграла свою роль как положительную, так и отрицательную, потому что положительно непосредственно то, что касается
0: e-commerce. Да, а, И... наконец-то можно заказать еду домой.
1: Да, когда ты можешь заказать продукты домой, да, аптеку, да. То есть это очень сильно продвинуло в этом формате. А, хочется верить, что это повлияет как-то на дальнейший интертеймент в городе. Потому что мне на самом деле стало не хватать вот этого всего. Мне стало много слишком кафешек, ресторанов, лаунжей. То есть это всего
0: слишком много. И, скажем так, просто потому что только оно и есть. Мы вот да. хочешь, что, окей, пусть будет много кафешек. Сейчас, да? все могут ходить в кафешке, супер, все равно все битком, куда бы ты ни пришел, любая кафешка на битком. Да. Просто хочется, чтобы было больше. Вот я сейчас смотрю. Квизы раз, развиваться стали, вот creative station, в котором ты приходишь, лепишь что-то из да. я так люблю такие штуки. Да. Потому что когда приезжала моя подруга с Киева, uh -huh. и она говорит: слушай, мне нужна гончарка, она занималась гончарством в Киеве, uh -huh. приехала сюда жить. Там два года она тут ä, жила, и она хотела бы продолжать это все. И я ей говорю: ну. Ну нет. Есть одно место, но там такие цены, она говорит, извини, но в Киеве я даю половину этой суммы, я не могу себе это позволить. Ну то есть из-за того, что это одно место. Если бы было 5-6 мест, как это сейчас, вот я уже сейчас могу сходу назвать там 3-4 места, в котором обучают гончарки, и я такой кайф получаю, что мы выходим, вот керамика раньше, я только сохраняла иностранные страницы, Сейчас я сохраняю только наши, потому что вообще ничем не уступает. Вот. Да. Есть ребята, которые делают такие классные Ой, вещи. Красивые. Бер... То же самое аксессуары. То есть тот же твой бренд. Тот же ребята, которые делают mm -hmm. тоже украшения сами. Mm -hmm. И это же Так классно. Я уже вообще не ищу ничего извне, потому что... Я хочу покупать здесь, я хочу. Если я могу вкладывать деньги сюда, в страну, в да, локальные бизнеса, бизнесы, да. Почему нет? Почему я должна привозить что-то или думать сейчас. Именно, может быть, потому что я стала городом заниматься, я стала больше на это времени уделять и больше знать про этих людей, но у меня уже не стоит вопрос, что подарить моей подруге с Москвы. Я такая, Саламахина, клево, вот эти шарфы. О, клево, здесь Пин, Азербайджан, я возьму Сабинов, подарю. То есть ты уже точно знаешь, что ты из этого выбираешь, чтобы подарить человеку в другой стране. Тебе не нужно больше, не знаю, бегать за выдумывайте сувенирами, типа, чтобы магнитик прилавал. Помимо этого, на любой карман, на любой вкус есть. Mm -hmm. Я вот, например, написала себе целый список вещей, которые я бы хотела поделать. Mm -hmm. Это типа, хочу разобраться в вине, хочу походить mm -hmm. на курсы типа с Эмилье. Mm -hmm. что я хочу быть с Раньше порт эн делали, mm -hmm. сейчас я не в курсе из-за того, что карантин все забил. Я а даже не стала...
1: Для меня вот в потере карантина это натека
0: Да, и это просто... И они, по-моему, до сих пор не открылись. До сих пор не открылись. Я для надеюсь, меня... что они откроются. Я очень это надеюсь.
1: И... Это моя прям боль, потому что из всех винных таких кафешек, баров, которые были... Инотека это было то место, куда я приводила всех своих иностранных друзей. Потому что то, что я ценю во всех бизнесах, это владельцы, которые в это вкладываются с душой. Не потому что вот открылся винный бар, и у них все классно, и у них все замечательно. И я теперь тоже открою винный бар. И у меня будет все тоже классно и замечательно. потому что я его открываю, потому что я болею этим
0: делом. Типа, да, я делаю это дело, я делаю его хорошо. Да. И там же концепция, он же сам ездит выбирает вина, которые да. он хочет, чтобы стояли у него на стенде. Это, по-моему, тоже очень здорово. Вот, когда ты узнаешь, что за бизнесом есть идея, меня всегда это гораздо Человек, больше...
1: человек который да. этим горит просто, да. который влюблен в это по уши. Вот мне... Не может
0: по-другому, в общем. Мне
1: кажется, если бы они открыли курсы с эмелье, я, я бы сто процентов пошла.
0: Слушай, из всего нового еще хотела сказать, что тот музей, который открылся, слушай, я в таком восторге осталась. Я э, почувствовала себя как в Европе, потому что я шла с очень такими ожиданиями mm -hmm. ну, стандартными, типа мне просто было интересно, что. И я получила овер. Вау, у нас это стоит всего пять монат, mm -hmm. но это... Такое какое-то дикое удовольствие, и это сделано качественно, и это клево. То есть, единственный минус, который вообще, в принципе, для меня там был, это что ты не в своем темпе ходишь. Потому что танкер большой были люди, которые терялись, они из-за этого сделали. То есть, вот группу, которая перемещается все вместе из помещения в помещение. Но. Уровень, с которым это построено, мне кажется, это очень Европа. И э, мы приходили так в океанариум, на который там за 40 евро ты покупаешь билеты. И вот сюда ты пришел за 5 манат, купил билет. Супер! Просто дети свой интерактив получают, mm -hmm. потому что там очень хорошо разбавлены всякие игры, которые дети играют. Там нужно не потопить танкер, нужно правильно пришвартовать его. И я просто в диком восторге осталось. Вот из мест, которые тихо-тихо открываются, ну, то есть вот есть, и это на территории, на которой есть. Я рад. Хочешь, пойди в музей. Хочешь во второй музей, там, национальное искусство. Хочешь, посиди в 50 в кавешках, которые на той территории есть, прогуляться, картинг.
1: велосипед. Все еще клево, да? да. да.
0: Просто велосипед не маятем не умею кататься, поэтому никогда про них не вспоминаю вовремя. Я супер легко научилась в детстве кататься на роликах и на скейте. Ну, вот такая, типа, встал, и тебе очень не страшно, что у тебя нет понимания Но страха. Но мне
1: кажется, что в детстве вообще нет понимания страха. Да,
0: и это очень очень спасает. Потом ты вырастаешь, что а такое: твоя жизнь имеет значение. Просто, знаешь, такой, типа, я не буду этого делать. И что-то как-то вообще не срослось. Я все еще не теряю надежды. А без какой-то погони куда-то, не заставляя себя, когда ты прошел курс терапии, ты такой, только будь добр к себе. Люби себя. Не можешь кататься, не катайся. Такой, ну, когда ты познал дзен. Ты от
1: этого не становишься хуже. Я люблю да. тебя,
0: любой. You're enough. Ты можешь никогда снова успеть, это не сделает тебя хуже. Я также с машиной. Я получил права, поездила три раза на работу на свободной дороге, когда был карантин. А потом я еще представляю, что если я приеду в город полный машин, просто не дай бы кто-то тебе что-то сказал, это ты сразу потерял нить, то сразу секунда, ты отвлекся, все у тебя больше нет там, и ты должен еще обратно в кучку все это собрать, чтобы как-то да, как-то не снял видео, как я еду, и я такая. Ну вот, и поэтому я просто положила свои права, и до сих пор... Я считаю, что это нужный навык, да, полезно уметь водить, типа, нужно уметь практиковаться, там, хотя бы по чуть-чуть уметь при необходимости это делать. Но я не могу себя заставить просто сесть за руль, потому что мне супер некомфортно. Так бывает. Слушай, я все порвалась тебе рассказать. Интересное наблюдение, которое со мной произошло за карантин. Как ты знаешь людям в какой-то момент запретили всем здороваться за руки, да, ну типа да, да, на встречах. И так как мы работаем в офисе и у нас взрослые люди, и к нам приходили разные гости, когда это было можно, то есть у нас угу. там 20 офиса приходило, и это такой awkward момент для всех, когда взрослые люди, которые привыкли делать бизнес только одним рукопожатием да, уже, да, да? Да, да, и они не могут это сделать. Я вижу уже там уже контакта не произошло, уже вот нет этой магии, которая всех Соединилась. сейчас. Да. Потому что ты привык так, и ты все еще свой, даже моторика твоя не перестроилась под новые стандарты или да. что-то. И я представляю, какой переворот вообще в головах у людей происходит, если мы даже на уровне своей моторики не можем справимся с, справиться с какими-то там ограничениями.
1: Абсолютно, это. Ну, карантин вообще. Мне кажется, что мы до сих пор еще не можем оценить. Не глобальные последствия, не ментальные последствия, которые произошли в каждом из нас, потому что ментально это тоже очень сильно повлияло.
0: Я уверена, что есть, нам но... еще это аукнется. Да,
1: да, да. То есть пока это все еще не воспринимается, пока люди сначала были в жутком напряжении, а у нас еще добавилась к этому война. И только сейчас, когда есть послабление, люди выдохнули, и они пока не задумываются о том, как вот это все отложило след?
0: А мы еще забыли, что как бы ну, карантин-то закончился, но коронавирус не закончился. Да, пандемия все, все еще продолжается, идет. да. И это тоже какой-то страшный момент.
1: Ну, потому что мне кажется, что невозможно быть
0: так всегда. долго
1: напряженным.
0: Да, да абсолютно.
1: Поэтому точно. люди сейчас такие типа, да ладно уже все, как бы, я больше не хочу об этом. Я помню момент какой-то э, в один просто период. Когда я каждый день э, следила за статистикой с утра, я помню, что в какой-то момент меня мама спрашивает, что а сколько у вас зараженных? Я говорю, мама, я не знаю, я не хочу знать, я больше не хочу за этим следить, я больше не хочу э, быть в этом, потому что я устала. Я ментально от этого устала. В какой-то момент вот это вот сжатие внутри, оно настолько сжалось все
0: до предела, что ты больше не можешь. Я вообще когда, я помню первый кадр, когда вообще говорили в новостях, что в Китае появилось что-то, угу. я это точно так же, как, ну, свиной гриб где-то там уже был. Да, Чичьи, да, вот, Эбола. Это типичная пневмония, где это где-то да, там. Да, и ты думал, что это там и осталось, а потом это пришло к тебе домой, и ты такой, что так можно было, то есть здесь тоже будет так, то есть мы а. тоже будем вот это все переживать. Ну вот работа, наверное, меня еще сдерживала, потому что она шла у нас была, и она на нас не особо отразилась. Некоторые вещи стало делать просто сложнее, mm -hmm. и планировать сложнее, закладывать дополнительные сроки, дополнительных людей mm -hmm. уже даже. Я думала, что я буду читать, okay. сейчас все будет по красоте, спорт вообще, выйду отсюда конфетка. Нет, ни черта, короче. Случилось то, что я просто в итоге бесконтрольно заказывала вещи, потому что мне было больше очень нечего делать. И ты просто в какой-то момент такой... Все, я больше не могу ничего из этого делать, не хочу ничего из этого делать. И вот я перешла вот в тот разряд, когда я сидела, играла «Ведьмака», четвертый раз, третий, третий раз его закрыла, а, не делала ничего, и вообще к ужасу, и но только пины сделали. Вот самое то, что я горжусь, мы сделали пины, выпустили, запустили. Как да, ты
1: их все. запустила на карантине?
0: А, именно, кстати, наверное, меня подтолкнуло то, что непонятно, чего ждать было. Ну, то есть, если бы я ждала, я бы до сих пор ждала. Ну типа, это бы вообще не произошло никогда. Это такой, well, не очень понятно, когда все станет лучше. Вот, поэтому как я только получила. еще плюс, я супер нетерпеливая. Mm -hmm. Я э, первую партию вообще э, рассылала курьерами в ущерб себе. То есть, это была курьерская доставка, которая обходилась дороже, чем мой пин. Была на мне. Но мне было важно, чтобы это ушло к людям. И я получила до удовлетворения своей цели, который, который я шла, когда вообще получила посмотреть на пин вот эту, саму партию, я в таком невероятном восторге была, потому что я очень боялась, что будет некачественно, что будет не так, как я представляла, что придется все это сворачивать, и, наверное, mm -hmm. больше всего пугало даже нет, а что провалится то дело, которое ты очень сильно хотел. Да. И когда это не обманутые ожидания. Да, когда это произошло. Мне кажется, в лучшем свете все вышло. Я в диком восторге была. Я до сих пор... То есть уже они закончились. Типа вот мы стошечку сделали, стошечку раздали. И я в каком-то таком... Вау! Типа у тебя есть что-то, что ты сделал, и оно ушло и раскуплено. И людям нравится. Mm -hmm. Ну, в общем, короче, вот за карантин этот аккомпетишмент был какой-то, yeah. которым ты можешь себя погладить. То что все остальное я прочитала. Ноль книг. Ноль книг. Ноль книг вообще я, человек, который обожает читать. И я просто на волне э, офигевания от того, что я не сделала ничего из того, что хотела сделать. Записалась в э, книжный клуб, а вот сейчас читаю с девчонками, э, uh -huh. с Зейнов как раз -таки. Uh -huh. И супер рада, что я хотя бы там читаю. То есть из нужды читать я читаю, и мне в кайф. И вот это вот супер здорово. Я
1: так давно не читала художественную литературу. Боже. Да.
0: вот именно художку. Так понятно, что экзамены, курсы. Да,
1: это всегда
0: какая-то полезная
1: полезность. То есть обязательно, если это книга, то эта книга должна быть про как запустить стартап, mm -hmm. маркетинг на коленке, я не знаю, 50 точек роста. Вот сейчас я как раз закончила книгу читать про подкасты. То есть я начала записывать Подкаст, а потом такая, мне надо прочитать книгу на эту тему, чтобы точно знать, что я все делаю правильно. Ну, то есть это такое тоже, да, комплекс хорошей девочки, что есть же подкаст, есть правила, а по правилам ли я это все делаю? В общем, и я забыла, когда я последний раз просто сидела с книгой и читала какую-нибудь художественную литературу для отдыха,
0: я не знаю... Одной жизни мало, нам нужна запасная.
1: Да, ну,
0: блядь, нету ее. Вообще нету, поэтому... Ну, сейчас все дело срочно. А, знаешь, с стороны, вот, да, а с другой стороны... А с другой стороны, что... Ну
1: надо? Зачем надо? Вот yeah. это вот... Э, потому что я не прочитала какую-то книгу, становлюсь ли я от этого хуже, э, если я в этот момент хочу просто потупить в потолок. Потому что вот эта продуктивность периодически меня очень сильно сжирает, когда ты стараешься в 24 часах в сутках уместить миллион дел, чтобы ты была и классным бизнесменом, и чтобы ты еще занималась каким-то хобби, любимым делом, и хорошей хозяйкой, и приготовить, и убрать дома, и быть хорошим другом, хорошей дочерью, хорошим партнером, То есть и, и это классно, что у меня еще нет детей.
0: Вот, я вообще до сих пор говорю людям, у которых есть дети, я говорю вообще Они я герои. не представляю, какой это делать. Я не представляю, потому что у меня нет времени. Да. У меня э, язык, спорт, психолог и все это на этой неделе. То есть у меня, а в субботу я работаю, то есть туры и, угу. и у меня остается только воскресенье. И ты такой вот в эту жизнь еще нужно ребенка, которому нужна вся твоя жизнь. Да. И Весь я нужен. вижу людей, которые... То есть в зале я ими восхищаюсь. Я каждый раз на каждый вот моменте спорта говорю об этом. он у нас онлайн, конечно, да? Я же вижу, что там дети вокруг бегают. Да. Эти люди еще находят время приходить и заниматься спортом, даже если они делают там упражнений много. Они в таком темпе не столько упражнений, но они хотя бы что-то делают. И я думаю, ничего себе! Типа я иногда думаю, может, мне просто отменить сегодня урок, да? А девушка, которая типа с двумя детьми, которые бегают, орут, на нее на голове сидят, она приходит, и все равно dedication вот на то, что я сделаю сегодня спорт, у нее есть, типа... Это сразу такой, так, я не понял, сейчас да. победю, все?
1: Да-да-да, то есть это... Э, вот, вот эта вот вся продуктивность иногда э, меня очень сильно
0: выбивает из колеи. Потому что мы были продуктивными, мы типа прошли когда-то, типа... От стадии, когда ты продуктивная, продуктивность продуктивности и про успешный успех успешности, да? И ты все там видел, и ты в какой-то момент просто устал. Ты такой... Да, я понимаю
1: вот этих вот дауншифтеров. Иногда мне безумно хочется бросить абсолютно все и уехать куда-нибудь в Италию, в маленький домик, где меня никто не знает. И я делаю какую-нибудь вот керамику да. и выставляю в местном магазине. Мне хватает на еду. И все нормально. И все, и мне больше, пожалуйста, ну я знаю, что я так не смогу. Я через какое-то время начну снова что-то делать, и это снова все заведет. Я так
0: не думаю. Вот э, уехать в район, да, есть ребята, которые уехали, да. и я думаю, блин, как клево, может быть, а потом я понимаю, что я нифига так не смогу, Аля. Ну, типа, я супер человек про комфорт, про правильный туалет в правильном месте, да. про воду доступную всегда, когда я хочу, про ковеечек в кафешечке, да. Я это люблю, и это будет вранье, если я скажу, что я очень хочу жить, не знаю, там, с тиграми посреди ништа в своей избушке. Это mm -hmm. неправда, потому mm -hmm. что я супер боюсь насекомых, мне супер некомфортно, когда дожди, все липкое, тебя кусают. А и... надо
1: в туалет выйти на улицу. Да,
0: это... мне это доставляет дикий дискомфорт, даже мысль одна об этом. Может быть, поэтому я до сих пор на хайкинг не пошла, потому что есть вещи, с которыми нужно будет мириться может быть, я не готова внутренне, и поэтому я не рвусь так, как я другие вещи рвусь сделать. Mm -hmm. Я же пришла к тебе, например, ну да. то, что такой, ну, сделал день, назначил, mm -hmm. пришел. Пришел, все. Да. Это супер легко делается. Если ты этого не делаешь, может быть, тебе оно не нужно. И поэтому с такими вот высказываниями, я... что-то мы тоже с ним разговаривали, говорю: слушай, я хочу просто когда-нибудь позволить себе вот планы на запасную жизнь, позволить себе уйти в плавание на три месяца, просто. Отдохнуть. Вот просто матросом работать, yeah. на Напало. Но я понимаю, что я не могу... Или отправиться в экспедицию. Но я понимаю, что у меня нет этих трех месяцев, потому что пока три месяца там, здесь твою работу mm. должен кто-то делать. И, скорее всего, найдут человека, который будет делать твою работу три месяца, а потом ты будешь искать другую работу. Будешь нервничать все эти три месяца, окажутся занозой э, mm -hmm. в одном месте. В одном месте, да. И поэтому тебе придется, короче, все равно эти, все, все это время отработать mm -hmm. по-другому. Да. Поэтому не получается вот красиво да, балансировать в меня... жизни.
1: У меня тоже была идея на карантине. Я сидела. Э -э, я понимала, что я, ну, я что-то больше ничего не хочу. Все то, что было. Я хочу что-то новое. И я такая, типа, начну какую-нибудь карьеру заново. Пойду работать там в мастере к повару, я mm -hmm. не знаю, во флористику. Ну, вот куда-нибудь прям вот с самого нуля, да. С Профессии, в которой я ничего не знаю. Абсолютно. Потом такая, типа, Сабина. Кого? Нет, ну, пожалуйста. Ну, мы только-только только устаканились. Зачем нам куда-то новое идти?
0: Зачем нам этот стресс, да? Ну, есть... иногда, знаешь, как у меня вот все эти представления, наверное, не из-за того, что я, я хочу это. А ты такой увидел, что, в принципе, прикольно так люди живут. Да. было, такое, М -м, было бы хорошо пожить вот там. Да. Ну, потому что ты так хочешь, или тебе оно прям супер нужно. Скорее всего, и не нужно. Просто не попробовать. Хочешь. Просто попробовать. Это вот как вот эти вещи. Семьи. Я не буду кому он mm -hmm. Типа, я не буду семьи. Я выбрала свою профессию. Мне там комфортно, я оттуда не ухожу, и я не планирую оттуда уходить. Ну, то есть, вроде как я определилась уже. То есть, не было момента даже, что я буду турами заниматься. Туры для меня — это моя отдушина. Хобби. Как только я перестану чувствовать, что я чувствую себя хорошо там, mm -hmm. я перестану это делать. Mm -hmm. Я не завишу от этого. Мне мне весь кайф в том, что пока я горю, я могу это... Пере... Когда это становится частью рутины, ты с 50 людьми таскаешься по жаре, ты начинаешь все это ненавидеть, уставать да. и... И заставлять и себя. И заставлять себя вставать по утрам. Вот тут, мне кажется, уже все, Типа надо рубить и... Все, надо что-то искать.
1: А что было с твоим каналом во время пандемии? Потому что...
0: Он переформатировался. То есть сначала он был про мероприятия и про обзор выставок и прочего. А потом нас накрыло, что ни хрена из этого нет. И ничего не происходит. Села, я подумала, у меня было огромное количество снятого материала о домах. В угу. принципе. Просто не было времени об этом писать. Угу. И всегда вот этот дайджест по четвергам, он отнимает очень много времени. Пока ты его напишешь, там еще. 500 людей обидится, mm -hmm. что его мероприятия не написала, что переделываешь это. Ну, много всего происходило. И я подумала, что ну, не пропадать этому времени, зря. И я решила, что well, я буду писать про здание. Ну, то есть вот из того фотоматериала огромного, который mm -hmm. у меня есть, я наконец-таки разобрала телефон, я перекачала все фотографии. А говоришь, что ничего не делала? Смотри. Да, кажется, что ничего не делаешь, а потом такое, типа, ну, на самом деле. Ну, я собрала вот картотеку из 40 плюс домов, угу. составила бесплат... 4 бесплатных маршрута, угу. запустила пины, запустила еще одну экскурсию по столетним домам. То есть, ну, да, двиш... какой-то, да, движ проходил. И канал, собственно, стал про архитектуру больше. Я... Вижу, что люди, которые подписывались изначально, они подписывались на мероприятие, но это было как-то бесполезно. Я делала максимум с того, что могла, и мне это нравилось делать. Так же, как и сейчас нравится, про районы рассказывать, про путешествия, про видения, про какие-то случайные вещи, которые я узнала просто писать, про людей писать. То есть у него не было никогда рамок, и я надеюсь, что не будет. И просто пока будет желание делиться с чем-то с людьми, я буду это делать. Как только это надоест, ну, значит, так там и быть. То есть, у этого нет какого-то жесткого контроля. Потому что я контрол-прик, и mm -hmm. мне супер тяжело даются такие вещи. И вот дайджество по четвергам выходили четверг. По четвергам. По четвергам, да. Но сейчас я как-то расслабилась чуть-чуть. Mm -hmm. Очень радуюсь этому. Типа, могу не писать, могу писать. Люди отписываются в любом случае. Пишешь что, не пишешь, что люди отписываются. Ты чувствуешь себя здесь дома? Да. Да, я это очень четко осознаю, и каждый раз, когда я задумываюсь о том, а не уехать ли, я очень четко понимаю, что я не смогу жить там, где нет моря. Да. Потому да. что это роскошь, когда ты просто встал. У нас с окна видно, хотя мы далеко живем, не как ты через дорогу от бульвара, но когда ты встал, вышел к окну, и у тебя море. Да, вода. большая вода. Всегда. В До доступности да. 15 минут просто наличие моря и гор рядом оказывается суперрешающий фактор, потому да. что я не представляю, как живут люди в местах, где нет хотя бы речки посредине. Вот,
1: Да, я тоже. И для меня это всегда тоже является таким фактором, что я говорю, что если я буду переезжать откуда куда-то жить отсюда, обязательно там должно быть наличие большой воды. Угу. Ну, то есть пусть это будет река посреди города, озеро какое-то большое или же море, океан. Но ну, это, это должна быть вода. В городе должна быть вода. Я
0: всегда говорю безимкиляр mm -hmm. и имею в виду людей с Азербайджана. Mm -hmm. И это уже настолько что-то внутри, что я не задумываюсь, когда это говорю. Ну, mm -hmm. то есть ты всегда себя так воспринимаешь. Я очень полюбила город за вот все времена, когда я действительно с ним познакомилась. Не просто была жителем города, да. а когда я стала из Баку. Вот я прям поняла, как работает город, какая история, что за этим стоит. Узнала историю людей, которые это все участвовали в построении всего, делали улучшения, старались что-то привнести. И вот с этого момента прям совсем влюбилась. Я потому что поняла, я была в Дубае, это абсолютно на сто не мой город. Я вообще себя не чувствовала там никак, вообще никак, никак турист, никак приезжий, никак бизнесмен, никак кто я себя там не ощущала, потому что все новое, все разное, все быстрое, все скорое, все не про тебя. Баку все-таки это что-то, что про тебя с историей когда ты видишь, что да, здесь тоже есть небоскребы, но здесь всегда есть за что зацепиться взгляду. Да? Это не mm -hmm. только стеклянные штуки, которые понатыканы вот везде, да? и некоторые из них выше, чем другие. Вот моя история — это все таки Европа и вот маленькие города с огромной историей, с замками, с какими-то мифами и прочим. Вот я про это. Поэтому сбоку я себя прям чувствую максимально. В Москве никогда не чувствовал себя своей, никогда не чувствовал себя даже комфортно. В Питере из-за того, что Компания очень много решает. Вот и мы там были у друзей, которые создали нам максимум уюта. Мне было там отлично в Киеве, мне было отлично. Но мне вообще очень мало мест, где мне новых, которые я только вижу. Я тоже как-то меня очень легко удивить. И потому что я, я не вижу смысла негативить, когда ты уже приехал, ты уже отдыхаешь, и ты все равно в новом для себя месте, и ты уже там, типа, ты не можешь из этого. Ну можешь, конечно, сесть в самолет вернуться, но что от этого изменится? Да. Я ехала в Берлин с очень плохими ожиданиями, потому что мне казалось, что это ужасный город, но я все равно прочувствовала его, влюбилась. Не так, чтобы я хотела там жить.
1: Но для меня Берлин — это альтернатива Баку. То есть я всегда да. говорю, что если я не буду жить в Баку, то я буду жить в Берлине.
0: Потрясающая вот их штука с музеями, которая вот на музейный остров, который там прям посреди всего. Это пешедоступность у тебя, все. Я просто в восторге была. Но я к Берлину, ну, изначально я думала, что очень грязный город, там будет ужасно что-то. Угу. Приехали, вообще не так. Там были ребята, кто нам показывали город. Но э, все равно вот ты сам его познавала. И да. вот тут поменялось представление. То есть, хотя ничего не ожидала. А с Варшавой так и не случилось.
1: Ну вот а у тебя, если не Баку, то какой город?
0: Никакой пока не нашла.
1: Ну, я думаю, что вот на этой...
0: Да, Прекрасный, но... позитивный ноте да,
1: <laughs> Спасибо тебе, что ты пришла Спасибо, что позвала, честно Мы очень долго разговаривали Я надеюсь, что я Смогу большую часть из этого оставить
0: <laughs> Поступай по совести <laughs> Решка в
1: Да, пиши, сокращай Спасибо тебе большое тебе спасибо тебе спасибо вам огромное спасибо за то, что были со мной, Салы, и оставляйте свои отзывы и пожелания. Мне безумно приятна ваша обратная связь, и до следующей недели. Пока.